0: Radio 52 52 Minuten Elementares Feminismus
1: Imanzen Scheiße ah! Jetzt geht's aber durch mit euch
2: Chinas at the temple is renowned When the silent process of ignorance from the nation
3: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh 105,0 MHz. Wir haben Anfang Dezember die vierte Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung unter dem Titel Ungleichheiten revisited, Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung besucht. Neben zahlreichen ReferentInnen hat auch Nikita Davan, Professorin für politische Theorie an der Universität Innsbruck, vorgetragen. Wir hören einen Mitschnitt aus ihrem Vortrag Transnational Justice and Gendered Vulnerability, Feminist Politics and Impossible Solidarities. Dieser Beitrag ist in englischer Sprache. Auch Anfang Dezember haben wir den Intertrans-Themenabend im Linzer Movimento besucht. Tobias Hummer vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich und Anton Wittmann von der Transberatung der Hose Salzburg haben informative Vorträge gehalten. Heute servieren wir Mitschnitte aus diesem Themenabend. Wir hören ein Interview mit der kanadischen Electro-Clash-Musikerin Pitches. Sie spielte im November in einem Dachstock der Reitschule in Bern. Eben erst ist Meryl Beth Nisker, alias Peaches, 50 Jahre alt geworden. Steven Goetz von Berner Radio Rabe hat sie gefragt, was denn die wichtigsten Lessons learned gewesen seien in ihren bisherigen 50 Lebensjahren. Zum Abschluss hören wir, was gibt's Neues in 52 Minutes Feminist News, heute auf Englisch. Am Mikrofon, ihr Nea oh
1: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
3: Aufgequillt. We visited the fourth tier conference Ungleichheiten, Revisited Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung from the Gender Studies Association Austria within letter, Professor for Political Theory at the University of Innsbruck Nikita Davan held her keynote lecture on transnational justice and gendered vulnerability feminist politics and impossible solidarities she states in recent discussions on global justice there has been increasing focus on the principle of cosmopolitanism as hope for solidarity across borders in the face of growing global independence, the project of cosmopolitanism uh, promises to facilitate a transnational citizens movement, which could potentially facilitate global cooperation in overcoming gender violence and promoting gender equality. In her paper, Davan argues that while new modes of collective agency can emerge by drawing on gender vulnerability as a site of political agency, however, the production of the female vulnerable subject can also function as a technology of postcolonial governmentality against this background, her talk has critically engaged with the prospects and limits of discourses of gender justice from a feminist postcolonial perspective.
4: An increasing number of global citizens' movements have taken justice as their explicit goal. At issue here are the scope and scale of struggles for justice. In contrast to those who committed to domestic justice contribute to the well-being of their immediate communities and fellow citizens, theorists and activists in the field of transnational justice argue for a broader and deeper commitment that would encompass strangers, both within and beyond state borders. They argue that in a globalized world, our duties and responsibilities are not limited to our fellow citizens. A concurrent effort emphasizes the economic political, cultural and sexual aspects of injustice. Challenging imperialist globalization lies at the heart of counter-hegemonic movements that focus on human rights and on equitable distribution of resources as well as politics of recognition and representation to ensure that all members of the world society have equal opportunities and parity of participation. So distinguished scholars like Martha Nussbaum and Ulrich Beck argue that contemporary cosmopolitanism facilitates new alliances across state borders, regions and even continents, thereby contesting patriotism and nationalism. In an increasingly globalized world, the lives of people who have never met and who will possibly never meet are nonetheless intimately connected. This animates us to rethink our politics in a globalized world in the face of eroding state legitimacy. So there, there are two concurrent things happening. People are increasingly participating, this is the claim, are participating in global politics and on the other hand uh, there is a systematic loss of legitimacy of states and politicians to represent uh, the masses. Now, although Nussbaum and Beck enthusiastically endorse cosmopolitanism as a solution for past injustices and a promise for better times to come, I want to emphasize the complicities between liberal cosmopolitan articulations of solidarities and uh, global structures of domination they claim to resist. Uh, to put it simply, my problem here is that, uh, so of course, as a post-colonial theorist, I'm interested in the division of the world between white and black, orient and occident, West and the rest, the former colonizers versus the former colonized, uh, queer versus straight, uh, Christian versus Muslim, all of these divisions. But above all, my focus is uh, on the division of the world between those who give and those who receive, those who are dispensers of solidarity, of aid, of help, and those who are coded simply as receivers. Of benevolence. And um, for me the problem with Beck and Lusnam is that they don't go into the historical conditions through which this discontinuity between the givers and receivers is constituted. So we need to kind of question how did history happen that we've reached this point that we can become givers of solidarity. How do we become ethical subjects and political subjects by being interpolated as agents of solidarity. And this is what from, according in my view is missing in this whole celebration of cosmopolitanism and the celebration of global humanity. My concern is with the unreflected constitution of the idea of we the people, yeah? we the 99%, we the masses and also the construction of the borderless planet. Yeah? So now let me concretize what I mean by this. And this part is called the erotics of resistance. So in the past decades, there has been a proliferation of protest movements that seek to reconfigure international politics by way of interpolating a global demos that has been wronged by the neoliberal beast. From Porta del Sol to Taksim, from Syntagma to Tahrir Square, from Hong Kong to New Delhi, street politics seems to have transformed the way power, agency and resistance are being perceived and performed. By inserting new actors into the political stage through appropriation and re-signification of political discourses, these counter public spheres, it is argued, are instigating deliberation on issues of redistribution, recognition and representation. So till now the idea was when we talked about the public sphere was the Habermasian idea of public sphere, when you know uh, rational people came together and deliberated on important issues that concerned everybody. And The intervention here by feminists and by post-colonial theorists, one person whom I'm particularly thinking about is Nancy Fraser, who came up with the idea of counterpublics and talked about counterpublics as spaces of affect, where, you know, citizens came out and uh, somehow used political emotions like anger, like frustration, like pain, in order to reshape the terms of civil society relations. Here the emphasis is on the emancipatory effects of counterpublic spheres in that they challenge and transform dominant forms of rule which manifest themselves in multiple ways in the economic, cultural and social political arenas. So the San Precario movement, the Arabians, the Indignados, the Occupy Wall Street demonstration, the various refugee strikes against coercive migration regimes are examples of emergence of counter movements and counter public spheres against neoliberalism and neo-colonialism that address multiple and intersecting dynamics of power. Now, despite important differences in goals and strategies in all these movements, it is claimed that these movements are horizontally organized. There is no hierarchy in terms of the way spontaneous solidarity, and I'm using this uh, term uh, by Butler and Athanasiou from their book Dispossession. Um, so they're saying that uh, these public uh, uh, movements employ social media like Facebook, blogs, and Twitter to mobilize people to participate in public life. This direct action on the street alleges to bring together immensely heterogeneous groups inducing, and I already used the word spontaneous solidarity. And now I'm going to quote Butler and Athanusu, who argue that these bodies on the street are vulnerable to police force and state violence even as they oppose their disenfranchisement and marginalization and demand accountability from their political representatives. The corporeality and collectivity of the masses as they assemble to protest political and economic dispossession can be read as an exercise of popular will, a bodily message of popular sovereignty. The occupation and claiming of public spaces mark a shift in political life from corridors of power to the street and reclaiming democracy from capitalism and corporate power. Basically, the argument here is that uh, Facebook revolutions and Twitter insurgencies are fundamentally transforming social political and economic relations in the post-colonial world. And although uh, like everybody else in this room, my intellectual formation is to a very large extent indebted to Judith Butler, on this point, I very very strongly disagree with Butler. Because I do not think that just by sharing the street for some days or some months or the cyberspace for some days and some months makes us equally vulnerable. Again. And she talks about it in dispossession. She talks also about spontaneous solidarity and she talks also about somehow bodies on the street embodying popular sovereignty. And here my argument is that there is a class apartheid. So I'm not only I'm not so much focusing on race or gender, but there is a certain class apartheid in the way social movements are organized, whereby not everybody Because the argument is not everybody has access to the state, but my counter argument is not everybody has access. And it's given to believe that civil society and counter public spheres are open to everybody. And my argument is that no, there are groups of people who are denied accessibility to civil society. And I'm not just talking about transnational civil society. I'm also talking about civil society on the domestic level. Um, and somehow this erotics of resistance, this je sens that you know we are somehow part of a global demos, is a kind of an ideological maneuver. So I started with how uh, the celebration of international civil society has only emerged, also the role of international civil society as vanguards of global justice. And my argument was that because states have lost their legitimacy, states have lost accountability, um, the civil society is emerging as vanguards of global justice. They are the ones who are putting the issue of global inequality on the agenda. And my argument, and I hope I've made a, at least a case for that, is that the problem is that what happens in this interesting dynamic between state versus civil society is and we shouldn't forget that this was actually introduced by Hegel. The split between the bad state, the evil state and the good civil society was introduced by Hegel as an ideological maneuver. And when you read Gramsci's prison notebooks, he shows that what all of us um, are tempted by this dualism that's con constructed between the bad state and the good civil society is that we forget that civil society is part of the state. That civil society is actually the site where hegemony is mobilized and constituted. It looks like and with Brexit and all the other things that are happening around us in France, in Italy, we are extremely scared and concerned about what to do with the state. And our hope is in the civil society. Our hope is that the civil society will hold the state accountable, will tame the state, will tame the beast. Now my argument here is contra Nietzsche's idea of the state as the monstre fua, the coldest of all cold monsters, is that this clash between the bad state and the good civil society is still a clash between elites, where subaltern groups cannot participate in political life subaltern groups are still to a certain extent exiled from political subjectivity. This is work in progress but my claim is that although Donald Trump is going to be in the White House and I know all of us cringe at the idea but he is deeply statephobic, phobic and we have to be very very careful of state-phobia. We international civil society actors have to be extremely careful about state phobia. So my last sentence is in contrast to the Nietzschean idea of State as Monstre Fua, I understand the state more as pharmacom. And here I am inspired by Jacques Derrida. He talks about pharmacom as both poison and counterpoison. Also gift gegen gift. We need to be very, very be very, very careful not to only see civil society actors as the agents of and motors of undoing inequality, yeah? that we have to take extremely, we have to make sure and I'm, I keep saying we, but yeah, I mean this is the audience I'm talking to, that we do not monopolize agency in the name of doing good for the world. I'm not saying that we give up the right to critique the state, I'm not a naive statist. Yeah, i but i'm saying we need to differentiate between state phobia and critiquing the state so not taking the state as monster fua but the state as pharmacon and the challenge is how to transform poison into counter poison into medicine
3: this was nikita davan a professor for political theory at the University of Innsbruck on transnational justice and gendered vulnerability, feminist politics and impossible solidarities. She held her keynote lecture within the conference Ungleichheiten revisited Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung. The conference was organized by the Gender Studies Association Austria. Go, okay.
1: Gerüttelt, nicht
3: geschürt. Die Welt ist bunt, die gesellschaftliche Norm ist es nicht. Das österreichische Personenstandsgesetz sieht derzeit nur den Eintrag männlich oder weiblich vor. Intergeschlechtlichkeit wird auch heute oft noch als behandlungsbedürftig angesehen und nicht als eine geschlechtliche Variation. Als Folge werden immer noch manche Kinder- und Jugendliche unnötigen Geschlechtsveränderten Operationen unterzogen. Das heißt, man entfernt gesunde Organe, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen. So lautet das Positionspapier der Plattform Intersex. Transidente Personen sind Menschen, die Geschlechtergrenzen überschreiten, weil ihre Geschlechtsidentität nicht oder nur teilweise mit jenen Geschlecht übereinstimmt, das ihnen nach der Geburt zugewiesen wurde. Dies kann einen temporären oder permanenten Geschlechtswechsel bedeuten oder auch eine Position zwischen den Geschlechtern, so die Homosexuelle Initiative Salzburg, über was eine Transperson ist. Diese und weitere Erklärungen haben uns Tobias Hummer von FIMO, Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich, und Anton Wittmann von der Transberatung der Hosi Salzburg am 3. Dezember 2016 im Movimento Linz gegeben. Der Intertrans-Themenabend bot so die Gelegenheit, sich zu informieren, Fragen zu stellen und über aktuelle Entwicklungen Auskunft zu erhalten. Da Intergeschlechtlichkeit und Transidentität nach wie vor Tabuthemen in unserer Gesellschaft sind, sind solche Veranstaltungen wesentlich. Wir hören nun Mitschnitte aus dem Intertrans Themenabend. Tobias Hummer von Fimo, Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, hat zu Intergeschlechtlichkeit referiert.
5: Ich bin seit drei Jahren aktiv beim Verein Intergeschlechtliche Menschen Österreich, habe den auch mitbegründet damals und ähm, bin selber Inter, also wir sind nur Interaktivistinnen im Verein und äh, bin gleichzeitig auch äh, bei der Plattform Intersex aktiv, wo wir ganz viel Vernetzungsarbeit machen und wo wir einfach äh, solidarisch engagierte Menschen aus verschiedensten Sparten äh, gesammelt haben wo wir einfach gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit machen und Interessensvertretung und ja. Grundsätzlich werde ich so ein bisschen Basisinfos geben, weil ich glaube, das Wissen ist noch immer nicht sehr verbreitet über Intergeschlechtlichkeit, was das ist, wie die, wie die Menschen damit umgehen, wie die Gesellschaft damit umgeht, was die Probleme sind und was wir eigentlich glauben, dass die Situation verbessern könnte quasi. Ich werde gleich anfangen mit, dem, mit der Definition, weil das ist immer so also eine große Frage, was ist Intergeschlechtlichkeit überhaupt? Wann ist ein Mensch intergeschlechtlich? Und da gehe ich dann nochmal zurück. Also Intergeschlechtlichkeit gibt es nur deswegen, weil wir so klare Vorstellungen haben von Mann und Frau. Also von körperlichem Geschlecht quasi. Und das körperliche Geschlecht, das wird definiert auf verschiedenen Ebenen. Einerseits anatomisch, wir haben alle Organe die entweder von außen sichtbar sind oder innenliegende Organe, die quasi das Geschlecht definieren. Und außerdem gibt es halt die chromosomale, die genetische Ebene mit XX-Chromosomen, XY-Chromosomen und so weiter. Und hormonelle Ebene gibt es auch noch. Also da kennen wir das Testosteron und das Östrogen und Progesteron. Und ähm, auf allen diesen Ebenen quasi wird Geschlecht definiert und jeder Mensch hat so eine ganz individuelle Kombination äh, und ein ganz individuelles körperliches Geschlecht eigentlich. Nur das Problem ist, dass allgemein davon ausgegangen wird, dass es nur zwei mögliche Kombinationsweisen gibt von diesen ganzen Geschlechtsmerkmalen. Und das ist dann entweder der typisch weibliche Körper oder der typisch männliche Körper. Wenn die körperlichen Geschlechtsmerkmale von einem Menschen dann aber nicht genau übereinstimmen mit diesen Idealvorstellungen von einem Mann oder von einer Frau sprechen wir von Intergeschlechtlichkeit. Als Beispiel zum Beispiel, wenn jemand XX-Chromosomen hat, also chromosomal, weiblich quasi, aber einen erhöhten Testosteronspiegel und dadurch vielleicht sekundäre Geschlechtsmerkmale, die so ein bisschen männlich ausschauen oder wenn dadurch die Klitoris einfach vergrößert ist und größer ist als 0,7 cm das ist nämlich der Grenzwert. Oder bei XY-Chromosomen männlich quasi, aber ein äußerlich weibliches Erscheinungsbild, weil die, das Testosteron im Körper anders wirkt und Hoden im Bauch sind, ist auch eine Möglichkeit. Oder wenn man überhaupt eine Mosaikform hat bei Geschlechtschromosomen, also XXY zum Beispiel, ist ganz häufig wo man dann ein eher männliches Erscheinungsbild hat, aber vielleicht Brüste entwickelt. Also es gibt da hunderte verschiedene Formen, wie man nicht in diese Mann-Frau-Kasteln reinpassen kann. Und alles dies ist intergeschlechtlich. Und das ist jetzt sage ich ganz klar, das ist unsere Definition von Intergeschlechtlichkeit. Die Medizin hat eine sehr viel engere, aber mit unserer Definition reden wir da von 1,7 Prozent der Bevölkerung. Also 1,7 Prozent der Bevölkerung passt irgendwie nicht ganz genau in die Kasteln rein. also alleine vom körperlichen Geschlecht. Da rede ich jetzt noch gar nicht von Geschlechtsidentität, weil das ist nur mal ganz was anderes, ob ich mich jetzt da als Mann fühle oder als Frau fühle oder ganz anders. Die meisten intergeschlechtlichen Menschen definieren sich auch als Mann oder als Frau, also so wie auch im Rest der in der normalen Bevölkerung quasi. Immer mehr definieren sie aber auch als Inter. Das kommt da so ein bisschen aus dem, dass halt einfach immer mehr das Bewusstsein da ist und das Empowerment da in der Community quasi, dass es auch okay sein kann, dass man inter ist und dass man nicht Mann oder Frau sein muss. Es hat auch im Nationalsozialismus ganz klar einen Umgang damit gegeben. Also da sind ganz viele Experimente gemacht worden. Und es war auch ganz klar, dass das einfach minderwertiges Leben ist, also was nicht sein soll. Im Endeffekt hat sich dann Mitte des 20. <lacht> Jahrhunderts der Gedanke durchgesetzt, dass ein Mensch einen Körper haben sollte, der eindeutig männlich oder weiblich ist. und dass jede Abweichung davon krankhaft ist. Und dass dieser Mensch, dieser intergeschlechtliche Mensch, man ist nicht davon ausgegangen, oder man geht nicht davon aus, dass man so ein glückliches, ein zufriedenes Leben haben kann. Und deshalb behandelt man diese Menschen, damit sie quasi auch zufrieden werden können. Das ist so die, die Grundannahme, warum es dann zu diesen ganzen Behandlungen gekommen ist. So ab den 50er Jahren ähm, sind sogenannte geschlechtsanpassende Behandlungen durchgeführt worden und werden immer noch. Wir nennen es eher Geschlechtsverändernde Behandlungen, weil es wird eigentlich das individuelle, körperliche Geschlecht, was ein Mensch hat, verändert, damit er halt ein bisschen mehr reinpasst in das Schema. Da fallen drunter kosmetische Operationen an Genitalien, um sich halt diesem Erscheinungsbild anzupassen, den normalen Kastrationen, Sterilisationen, sind ganz normal, das wird gemacht. Seit den 90er Jahren circa hat sich ein ziemlich breiter Widerstand formiert. Es hat angefangen in den USA und dann sehr schnell auch in Deutschland. Und jetzt mittlerweile eigentlich gibt es auf der ganzen Welt gibt es Organisationen, die Selbsthilfe machen und einfach Selbstvertretung auch. Und die laut aufschreien und teilweise auch Ärzte verklagen, Kliniken verklagen, erfolgreich auch teilweise, Gott sei Dank. Und haben sich somit Gehör verschafft, auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit, dass das einfach so nicht weitergehen kann, dass, dass es keine Heilbehandlungen sind. Da, da wird nichts gut gemacht, sondern da wird alles nur schlimmer gemacht. Ich sage noch ein bisschen was über die positiven Entwicklungen in Österreich vor allem jetzt. Also wie gesagt, seit drei Jahren arbeiten wir jetzt schon ziemlich intensiv, machen halt einerseits diese Peerberatung und diese Treffen von und für intergeschlechtliche Menschen und viel Öffentlichkeitsarbeit auch und eben Interessensvertretung. Und es gibt auch immer größeres Medieninteresse, was uns sehr freut, und auch sehr gut besuchte Veranstaltungen, was super ist. Also diese Wahrnehmung in der Gesellschaft, die steigt einfach und auch die Community wächst. Also die, die Intertreffen werden immer größer. Gute Zusammenarbeit gibt es auch mit verschiedensten Vereinen und äh, Organisationen, zum Beispiel eben der Courage-Beratungsstelle. Es passiert auf jeden Fall viel Vernetzung. Und ähm, in der Politik tut sich auch gerade was in Österreich. Also die Bioethikkommission beschäftigt sich gerade mit dem Thema und wird ähm, bis Ende des Jahres ein Empfehlungspapier rausgeben an die Regierung. Und das Gesundheitsministerium hat gerade angekündigt, dass nächstes Jahr dann gemeinsam mit den Interorganisationen neue Leitlinien erarbeiten möchte für die Medizin. Wir sind schon sehr gespannt, wie sehr wir einbezogen werden. Wir sind positiv grundsätzlich einmal. Und es gibt da schon seit zwei Jahren oder so ein Positionspapier bei der SPÖ, die ja als Gesundheitsministerium haben, das eigentlich ziemlich gut ist. Und ähm, also da ist schon ein Bewusstsein da. Die Grünen haben auch noch ein Positionspapier. Ich glaube, die Neos arbeiten gerade dran. Und, ja. Aber es ist auf jeden Fall was in Bewegung. Und ähm, wichtige Entscheidungsträger sind sich schon ein bisschen dessen bewusst, was da los ist und dass sie was ändern muss. Wir hoffen halt einfach darauf, dass die Änderungen dann auch wirklich... Ähm, sinnvoll sind, also weil oft einmal wird dann irgendwie was gemacht und dann hat man was da und dann sollen die zufrieden sein. Aber es ist noch nicht wirklich was passiert. Also da hoffen wir, dass wir einfach dann ein bisschen Einfluss nehmen können darauf, dass das ja wirklich gute Veränderungen sind.
3: Nun ist Transgender-Referent Anton Wittmann von der Transberatung Hose Salzburg zum Thema Transidentitäten zu hören.
6: Einsteigen möchte ich mit einem kurzen Zitat von Volkmar Sigusch wir leben in einer Welt, in der es allem anscheinend nach nur weibliche und männliche Wesen, nur Frauen und Männer gibt. Begegnen wir einem Menschen, ordnen wir ihn in eines der beiden Kästchen ein, im Allgemeinen ohne zu überlegen. Weil das Geschlecht etwas Gegebenes zu sein scheint, natürlich und unverrückbar ist der Druck gewaltig, sich selbst einem der beiden Geschlechter zuzuordnen. Und wehe denen, die das nicht können. Die eine Gruppe haben wir jetzt gerade schon gehört, wo es körperlich nicht eindeutig ist, also bei Intergeschlechtlichkeit und... Den zweiten Themenkomplex vom heutigen Abend äh, betrifft dann eben Trans, beziehungsweise Transidentität. Ganz kurz ein paar Begriffe äh, von Trans oder Transidentität spricht man, wenn die Geschlechtsidentität eines Menschen nicht mit dem Geschlecht, das er bei der Geburt zugeordnet gekriegt hat, also aufgrund der körperlichen äußeren Geschlechtsmerkmale, wenn das nicht übereinstimmt. Die Geschlechtsidentität kann entweder ganz dem anderen Geschlecht entsprechen oder weder nur männlich noch ausschließlich weiblich sein. Das sind dann sogenannte non-binäre oder genderqueere Persönlichkeiten. Bei Trans, da sieht man ganz oft das Sterndal. Das Sterndal signalisiert quasi, dass äh, ganz verschiedene und äh, alle Personengruppen, die sie irgendwo da drin verorten, mit gemeint sind. Geschlechtsidentität ist das tief empfundene Innere Gefühle, Zugehörigkeit zum eigenen, zu einem Geschlecht. Dieses kann mit dem, eigen, also mit dem zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen, dann spricht man von Cis-Personen. Oder wenn es eben nicht übereinstimmt, dann spricht man von Transmenschen oder Transpersonen. Eine Frau, der bei der Geburt äh, aufgrund der körperlichen Merkmale das männliche Zuge, äh, Geschlecht zugeschrieben worden, äh, nennt man Transfrau. Transmann ist dann entsprechend eben äh, bei, der äh, bei der Geburt äh, als männlich zugewiesen worden. Dann gibt es den Begriff Transgender, den man sehr oft hört. Da steckt das Wort Gender, also vom sozialen Geschlecht her drinnen. Das ist ein Oberbegriff für alle Menschen, deren Geschlechtsidentität teilweise nicht dem innen körperlich zugeordneten Geschlecht entspricht. Er umfasst somit Transfrauen, Transmänner, Crossdresser, da kommen wir noch kurz dazu, oder auch Menschen, für die das Zweigeschlechtermodell von weiblich und männlich als Geschlechtsidentität nicht passt. Also diese, die nicht in dieses Zweigeschlechtermodell reinpassen, die bezeichnen sie dann eben oft selber als gender nonbinär, Genderqueer oder auch Agender, also dass sie sich gar keinem Geschlecht zuordnen. Weitgehend überholter Begriff ist Transsexualität oder Transsexualismus. Der ist deswegen auch von vielen transidenten Menschen abgelehnt weil er dieses Pathologisierende, dieses Medizinische mit drinnen hat. Und das andere ist, dass einfach dieses Wort sexuell mit drinnen steht und das ganz oft einfach auch zu Verwirrung mit der sexuellen Orientierung in der Bevölkerung auslöst, wo man dann immer meint, ja, Transsexualität hat irgendwas mit der geschlechtlichen Ausrichtung, also mit dem Begehren auch zu tun. Und Transmenschen haben jegliche sexuelle Orientierung, die in der Cis-Bevölkerung vorkommt auch. Wie kommt man überhaupt drauf, dass man trans ist und was passiert dann in weiterer Folge? Äh, viele trans Menschen erleben sehr früh, dass sie anders sind und gibt es dann ganz individuelle Herangehensweisen, wie man das versucht zu in, sein, in sein Leben einzubauen. Also manche versuchen es dann auch extrem zu, in die andere Richtung, also sein, sein Geburtsgeschlecht extrem auszuleben und, und das so zu verdrängen, dass man, dass man eigentlich anders fühlt oder dass man, dass man weiß, dass eigentlich was anderes ist. Andere ziehen sich total zurück, versuchen äh, einfach gar nicht mit anderen irgendwie drüber zu kommunizieren, versuchen das in, also in sich irgendwie auszumachen oder versuchen es zu verdrängen. In dieser innerpsychischen Auseinandersetzung gibt es dann oftmals irgendein Schlüsselerlebnis, zum Beispiel, dass man in den Medien irgendwas äh, drüber hört oder dass man irgendein Gespräch mit jemandem hat, der schon was davon weiß oder dass man zufällig irgendjemanden kennenlernt, der selber trans ist, wo man dann irgendwo diese Gewissheit für sich selber findet, das ist es bei mir auch und das ist dann so der, der Zeitpunkt, den man dann als inneres Coming-out bezeichnet. Also, also als nächsten Schritt ist dann das Coming-out, dass man sich dann irgendjemandem anvertraut, dass man sich Leute sucht, die einen da unterstützen. Das ist meistens äh, erst einmal im, im sozialen, persönlichen Umfeld, äh, bei Freunden, Freundinnen, bei den Eltern, bei den Geschwistern und das ist äh, ganz schwierige Zeit, auch nochmal, weil einfach die Angst davor, abgelehnt zu werden, ganz groß ist. Transmenschen sind da einfach ein, also eine Minorität, die ähnlich auch wie also bei, bei Homosexuellen oder Bisexuellen, die nicht in einer Gruppe an den Rand gestellt und diskriminiert werden, sondern die dann wirklich in der eigenen, Sozia im eigenen sozialen Umfeld teilweise wirklich herausfallen können und da Ablehnung erfahren können, was für die, also was das Coming Out dann also schwierig macht. Die Angleichung dann an sein Geschlecht und seine Geschlechtsidentität funktioniert auf drei Ebenen, das ist die soziale, die rechtliche und die medizinische Angleichung. Die soziale Angleichung ist in erster Linie einmal, dass man durch Kleidung, durch äh, seine Frisur, durch sein Verhalten, durch den, dass man den Menschen in seiner Umgebung auch sagt, wie man heißt und mit welchem Pronomen man angesprochen werden will, durch Schmuck, Make-up und so, dass man dass man da also sich an seine Geschlechtsidentität angleicht. Bei Transfrauen zum Beispiel auch, dass man mit Push-Ups, BHs oder mit Perücke ausgeht, also einfach auch diese Schminken, Epilation. Bei Transmännern, dass man sich die Brust abbindet, dass man einen sogenannten Päcker verwendet. Ja, also einfach, dass man nach außen hin schon mal seiner Geschlechtsidentität entsprechend wirkt. Wenn man eine weitere äh, Angleichung an seine Geschlechtsidentität anstrebt, äh, sind dann Therapie und vor allem eine Diagnose notwendig. Und das wäre dann quasi auch der nächste Schritt, also dass man. Dass man einen Therapeuten, eine Therapeutin seines Vertrauens sucht, vorher meistens auch noch eine Überweisung dazu braucht, also sich auch wieder beim medizinischen, also in dem Fall meistens Hausarzt, Hausärztin, sich auch wieder outen muss, um da überhaupt an diese Überweisung zu kommen. Mit einer therapeutischen Stellungnahme nach einer gewissen Zeit, die mittlerweile individuell geregelt ist und nimmer festgelegt wird durch das Bundesministerium für Gesundheit, kriegt man dann eine Stellungnahme, mit der man dann auch von einem Psychiater oder von einer Psychiaterin dann äh, zu einer Stellungnahme kommt. Weiters wird dann für die Hormontherapie äh, noch eine klinisch-psychologische Stellungnahme verlangt. Die rechtliche Anerkennung ist mit jeweils einer dieser Stellungnahmen dann äh, zum du äh, durchführbar. Zumindest in Salzburg, ich weiß nicht, wie es in Oberösterreich ist. Das heißt, also mit dieser Stellungnahme kann man dann beim Standesamt bzw. bei der Bezirkshauptmannschaft oder beim Magistrat, um die Namensänderung und Personenstandsänderung anzusuchen. Früher ist es oft nur in zwei Schritten passiert, weil eben durch die vorgeschriebene Operation erstmal nur die Namensänderung möglich war und die Personenstandsänderung dann erst nach der Operation erfolgen konnte. Die weitere Angleichung ist dann eben eine medizinische Behandlung. Das in erster Linie vor allem die Hormonersatztherapie. Für die Hormonersatztherapie ist immer wieder die, die Stellungnahme Voraussetzung und dann weiteres auch, dass man den Hormonstatus abklärt und ein Risikoscreening macht. Es gibt mittlerweile in Österreich das Antidiskriminierungsgesetz, es gibt Gleichbehandlungsstellen, die äh, dafür eintreten, wenn man irgendwo diskriminiert wird, die man, die man, an die man sich wenden kann. Es gibt mittlerweile relativ, relativ flächendeckend, zumindest in den größeren Städten, äh Selbsthilfegruppen. Es gibt Gott sei Dank das Internet und im Internet äh, Foren und Möglichkeiten, wo man sich austauschen kann mit anderen Menschen. Also ich weiß von mir in meiner Jugend, ich habe einfach da gehabt, ich bin völlig allein und habe nicht gewusst, was mit mir eigentlich los ist. Da hilft mittlerweile das Internet einfach, dass man, dass man Leute finden kann, denen es ähnlich geht und mit denen man sich austauschen kann. Es gibt auch zunehmend einfach äh, Präsenz in den Medien. Die Medien stellen Transmenschen auch nicht mehr unbedingt als schillernde Freaks, und, äh, sondern auch mittlerweile immer mehr ein realistisches Bild. Es gab 2015 äh, Resolution, die Resolution 2048 vom Europarat, in der alle europäischen Länder äh, dahingehend aufgefordert worden sind, äh, dass Transmenschen äh, eben Schutz vor Diskriminierung erfahren sollen, dass Zugang zu, zur Gesundheitsversorgung stattfinden muss und dass Informationen und Aufklärung stattfinden muss.
3: Zu hören waren Mitschnitte vom Intertrans-Themenabend. Tobias Hummer von FIMU, Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich und Anton Wittmann von der Transberatung der Hose Salzburg haben BesucherInnen zu Intergeschlechtlichkeit und Transidentität informiert. Abschließend gab es auch zwei Filmscreenings, Herma XXY, Intersex und die österreichische Vorpremiere von Matthias. Zu hören ist eine 52-Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh.
1: Nicht gerüttelt, nicht geschürt.
3: Aufgequillt. Nun hören wir ein Interview mit der kanadischen Electro-Clash-Musikerin Peaches. The Teachers of Peaches, die Botschaft von Pitches, ist schwerer Kost leicht verpackt. Auf der Bühne wütete die kanadische electroclash clash sängerin für Gleichstellung gegen Sexismus, Homophobie und Machotum. Ihre Shows sind trashig, punkig und sexy. Im November spielte sie im Dachstock der Reitschule in Bern. Eben erst ist Meryl Beth Nisker alias Peaches 50 Jahre alt geworden. Steven Götz hat sie gefragt, was denn die wichtigsten Lessons learned gewesen seien in ihren bisherigen 50 Lebensjahren. Wir haben diesen Beitrag von Radio Rabe aus Bern übernommen. Steven Götz hat ihn produziert.
7: Oh, you know, it's all come to this, hasn't it? Now I don't give a fuck about anything. I just can do whatever I want, because I'm 50.
8: Mit 50 kann ich jetzt tun und lassen, was ich will. Niemand kann mir mehr irgendwas vorschreiben. No one can tell me.
7: Anything.
2: Speziellen Moment in deinem Leben, als aus Merle Beth Nisker Peaches wurde.
7: Ja,
8: das gab's. Ich war in ganz verschiedenen Musikprojekten aktiv. Ich war Teil von The Shit und wir wollten uns mit neuen Namen schmücken. Ich wollte mich Peaches nennen, nach dem Song von Nina Simone, weil am Schluss vom Lied sagt sie sehr leidenschaftlich, sie nennen mich Peaches. Und weil sie den Song nicht umschreiben wollte in »Sie nennen mich Meryl«, musste ich mich eben
7: umbenennen. Really to, me so my name, my name.
2: You express all sorts of subjects through well, with dein Songwriting ist sehr provokativ und explizit und in den allermeisten Songs geht es um Sex, Gender und Sexualität. Ist das, wie du die Welt wahrnimmst oder ist das Ausdruck deiner künstlerischen Impulse?
7: I think one of the most important things people can do for themselves and people around them is to be who they need to be. Etwas vom Wichtigsten,
8: was die Leute tun können für sich selbst, für ihr Umfeld, ist zu sein, wie sie sind, wer sie sein wollen. Und das ist es, was ich tue. Von außen wird oft gesagt, es gehe um Sex oder Gender. Aber es geht einfach darum, dass man sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen muss, egal was die Gesellschaft sagt, was deine Nächsten sagen, was die Religion oder die Lokalpolitiker sagen. Ist
2: deine Musik also rein persönlich oder ist sie doch auch ein politischer Akt, eine Art Rebellion?
8: Wäre schön, wenn meine Musik keine Rebellion wäre. Viele Leute sagen mir, ach jetzt, wo alles so progressiv ist, obwohl ja, in den letzten Tagen hätte das jetzt wohl auch niemand mehr gesagt, jetzt, wo alles so fortschrittlich ist, warum machst du solche Texte? Aber es kümmert mich nicht, dass ich gegen die Regeln verstoße. Ich feiere die Freiheit und ich feiere eine Post-Gender-Welt. Was ich mir wünsche wäre, ich nehme hier immer den Vergleich mit der Bio-Tomate. Wenn jemand fragt, sind das wirklich Bio-Tomaten, da steht ja gar nichts. Ja, muss ich es denn unbedingt hinschreiben und aus der Tomate eine politische Tomate machen, weil es einfach eine reale Tomate ist? Bei den mit Chemie behandelten oder genveränderten Tomaten steht ja auch nicht, das ist eine chemische Tomate. Warum brauche ich ein Label? Warum muss ich politisch sein?
7: Es sollte einfach so sein. So, I don't know why mine has to become political, when it should just be how it is. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all the time. Like sex on the beaches, what
2: in Switzerland. Aktuell wird in der Schweiz wieder viel diskutiert über sexuelle Diskriminierung, über sexuelle Übergriffe, ungleiche Löhne für gleiche Arbeit oder das Burka-Verbot. Und man spürt, es herrscht große Verwirrung, was Sexismus überhaupt ist. Peaches, wie würdest du Sexismus definieren?
7: Es ist ein sehr verwirrendes Thema
8: und ein sehr reales Problem. Und es verwirrt mich, dass es im Jahr 2016 immer noch so ein wichtiges Thema ist. Und vor allem die Burka ist ein sehr komplexes Thema. Auch wenn ich keine organisierte Religion billige, kann ich nicht für andere sprechen. Frauen, die die Burka tragen wollen, sollen das dürfen, wenn sie das möchten. Dieses Thema geht weit über Sexismus hinaus. Das hat auch rassistische Aspekte. Und wir müssen eine Sprache finden, die alle verstehen. Niemand weiß mehr so genau, was Sexismus ist oder was Feminismus ist. Heutzutage nennen sich viele Feministinnen nicht mehr Feministinnen, sondern intersektionale Feministinnen. Intersektional, das ist, wenn verschiedene Diskriminierungen aufgrund von Rasse, Gender oder Klasse zusammenkommen. Wir müssen hier ja noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten.
2: Du nutzt beim Songwriting viele männerspezifische Stereotypen, um eine feministische Agenda zu pushen, und es wirkt. Aber warum wirkt es?
7: Ich
8: bin hier nicht ironisch, sondern einfach sehr direkt. Ich nehme dieses Thema sehr ernst, aber ich webe auch Humor mit ein, weil ich denke, mit Humor erreichst du sehr viel mehr Leute. Sie lachen und nehmen dich nicht als gefährliche, aggressive Person wahr, von der sie flüchten
7: möchten. It's just a fish in the Atlantic.
2: Oft kehrst du die Stereotypen ja einfach um, aus Motherfucker wird Fatherfucker. Ist das die humorvolle Seite?
7: Ja,
8: das ist der humoristische Aspekt. Es ist aber auch der Blick auf den Mainstream, darauf, wer dazugehört und wer nicht, und warum die einen Dinge akzeptiert sind und andere eben nicht. Und wenn du sie umkehrst, Siehst du, wie lächerlich sie insgesamt sind?
2: Inzwischen gibt es doch etwas mehr Frauen im Musikbusiness, mehr als früher, so scheint es zumindest. Trotzdem herrschen auch dort noch sehr konservative Rollenbilder. Die Frauen singen schön und sehen schön aus. Das hat sich nicht geändert, im Gegenteil. Wie erklärst du dir das?
7: Ich denke, da geht es Frauen
8: und Männern gleich. Männer müssen auch gut aussehen. Alle, die in eine Pop-Person umgewandelt werden, müssen einem bestimmten äußeren Ideal entsprechen. Ich war ein großer Fan von No Doubt zum Beispiel, der Sängerin Gwen Stefani. Und dann sah ich einen Clip, wo sie mit einem glitzernden Badekleid posierte, die blonden Haare zurückgestrellt in einen Rosschwanz, mit verträumten Augen starrte sie irgendwo hin. Und ich konnte zuerst nicht einmal erkennen, wer das überhaupt sein soll. Ist das Madonna oder Lady Gaga? Ach nein, es ist Gwen Stefani. Wir haben alle die Möglichkeit, anders zu sein, aber wir engen uns so ein, sobald es um die Pop-Agenda geht.
7: Ich kann even tell who wer das ist. Ist das Madonna? Ist das Lady Gaga? Wer ist das? Ich konnte nicht sagen, und es war Gwen Stefani. Es ist so, dass wir alle diese Wahl haben, aber wir uns nur auf eine pop agenda.
3: Zu hören war ein Interview mit kanadischen electro clash musikerin Peaches. Sie hat mit dem Redakteur Steven Goetz über die wichtigsten Lessons Learned in ihren bisherigen 50 Lebensjahren gesprochen. Wir haben diesen Beitrag von Radio Rabe aus Bern übernommen. 5 to two minutes Feminist News. We welcome the adoption of two new acts in Malta, which protect LGBTQI people in the country, particularly by the pathologizing trans identities and banning conversations therapies. More information, tgeu.org. The French National Assembly has approved a plan to ban abortion information websites that masquerade as neutral official services with free phone helpline numbers but promote anti-abortion propaganda and pressure women not to terminate pregnancies. www.theguardian.com Starting in 2018, a black activist Viola Desmond will appear on the Canadian $10 bill, replacing Canada's first prime minister, Sir John A. Macdonald. More information at com. in der heutigen Sendung war zu hören Nikita Davan Professorin für politische Theorie an der Universität Innsbruck in ihrem Vortrag Transnational Justice and Gendered Vulnerability Feminist Politics and Impossible Solidarities Sie war Anfang Dezember bei der vierten Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung unter dem Titel »Ungleichheiten, revisited: Konzeptionen und Interventionen kritischer Geschlechterforschung«. Mitschnitte vom Intertrans-Themenabend. Tobias Hummer vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich und Anton Wittmann von der Transberatung der Hose Salzburg haben zu Intergeschlechtlichkeit und Transidentität referiert. Ein Interview mit der kanadischen Electroclash-Musikerin Peaches. Sie spielte im November in Dachstock der Reitschule in Bern. Eben erst ist Meryl Beth Nisker, alias Pitches, 50 Jahre alt geworden. Sie spricht über die wichtigsten Lessons learned in ihren bisherigen 50 Lebensjahren. Wir haben diesen Beitrag von Radio Rabe aus Bern übernommen. Die Musik in der Sendung stammt von FFT Error, Gizbomb, Lazy Mary und Räuberhülle. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Herr Irnia Savitz.
0: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
1: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen.